0: Das
1: Bild-News-Update.
0: Es ist Freitag, der 16. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nawalnys Ehefrau auf Münchner Sicherheitskonferenz. Wenn es wahr ist, will ich, dass Putin bestraft wird. Seuchenschutzbehörde warnt, Masern sind zurück. Stadträtin aus NRW wird Sexstar bei Netflix. Während russische Behörden den Tod von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny verkünden, sprach seine Ehefrau Julia Nawalnaja bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Zum verkündeten Tod ihres Mannes sagt sie, wenn es die Wahrheit ist, dass er tot ist, dann will ich, dass Putin und jeder aus seinem Stab dafür bestraft wird. Und weiter. Der Tag wird kommen. Ich richte meine Worte an alle Menschen auf der Welt. Wir müssen zusammenkommen und gegen diese Leute kämpfen. Wir müssen gegen dieses Regime kämpfen. Putin persönlich muss verantwortlich gemacht werden für all die Verbrechen, die er in unseren Ländern begangen hat. Der Tag, an dem Julia Nawalna ja international bekannt wurde, ist der 21. August 2020. Einen Tag zuvor ist ihr Mann Alexej Nawalny, Russlands bekanntester Oppositionspolitiker, Opfer eines Giftanschlags geworden. Die 44-Jährige stand damals mit Sonnenbrille vor dem Krankenhaus der sibirischen Stadt Omsk und forderte, dass ihr Mann, der um sein Leben rang, zur Behandlung ins Ausland darf. Der souveräne Auftritt beeindruckte die Welt und es sollte nicht der einzige bleiben. Auch die Mutter von Nawalny hat sich in der kremlkritischen Zeitung Novaya Gazeta zu den Berichten über den Tod ihres Sohnes geäußert. Ich möchte keine Beileidsbekundungen hören, sagte sie. Erst am vergangenen Montag habe sie ihren Sohn im Straflager besucht, erzählt sie weiter. Er war lebendig, gesund und lebenslustig. Die traurige Nachricht erreichte sie bei den finalen Arbeiten an ihrem großen Buch. Altkanzlerin Angela Merkel trauert um den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Zu Bild sagte Merkel... Die Nachricht vom Tode Alexej Nawalny's erfüllt mich mit großer Bestürzung. Er wurde Opfer der repressiven Staatsgewalt Russlands. Es ist furchtbar, dass mit ihm eine mutige, unerschrockene und sich für sein Land einsetzende Stimme mit fürchterlichen Methoden zum Verstummen gebracht wurde. Meine Gedanken sind bei seiner Frau, seinen Kindern, seinen Freunden und seinen Mitarbeitern. Der prominente Kreml-Kritiker sei in der Haft gestorben, meldete zuvor die russische Staatsagentur TASS unter Berufung auf die Gefängnisbehörden des Landes. Die Kreml-Behörde behaupten, Nawalny sei am Freitag in der Strafkolonie Chab in der russischen Polarregion bei einem Spaziergang zusammengebrochen. Angeblich sei noch vergeblich versucht worden, ihn zu reanimieren. In unbestätigten Berichten heißt es, bei Nawalny sei ein geplatztes Blutgerinnsel festgestellt worden. Merkel hatte sich in ihrer Amtszeit sehr für Nawalny eingesetzt Unvergessen ist, wie sie den russischen Oppositionspolitiker 2020 in einer streng geheimen Aktion am Krankenbett in der Berliner Charité besuchte. Dort wurde Nawalny nach dem Versuch, ihn mit dem Nervengift Novichok zu töten, behandelt. Merkel besuchte ihn damals, nachdem er aus dem Koma erwacht war. 2021 ging Nawalny freiwillig nach Russland zurück, wohl wissend, dass dies sein Todesurteil bedeuten könnte. Er kam in Haft. Eigentlich sollten Masern fast ausgerottet sein. Doch jetzt warnt die Europäische Seuchenschutzbehörde, ECDC, die Infektionen in Europa steigen wieder. Europaweit wurden bereits mindestens sieben Todesfälle gemeldet. Grund dafür sei, dass die Impfquote in einigen EU-Ländern nicht optimal sei. Durch die schnelle Verbreitung sei eine hohe Durchimpfungsrate von 95 Prozent oder mehr unerlässlich, um die Übertragung zu verhindern. Das ECDC fordert deshalb eine intensivere Impfaufklärung und gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen. Masern stellen eine Bedrohung für Menschen aller Altersgruppen dar. Säuglinge, ungeimpfte Kinder unter fünf Jahren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind laut ECDC einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Eigentlich sollen Masern ausgerottet werden. Doch aktuell kämpfen mehrere Länder mit Ausbrüchen des Virus. Corona-Maßnahmen hatten die internationale Ausbreitung stark gemindert. Aber jetzt ist die hochansteckende Krankheit wieder auf dem Vormarsch. In Berlin wurden zu Beginn des Jahres vermehrt Maserninfektionen festgestellt. Laut dem aktuellen Bericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales wurden bisher acht Fälle im Jahr 2024 bestätigt. Bis zum 13. Februar 2024 verzeichnet das RKI Bundes rund 45 Fälle, verglichen mit 80 im gesamten Vorjahr. Rote Haare und schwarze Kleidung sind ihre Markenzeichen. Seit Jahren sitzt Julia Verschinina für Die Partei im Stadtrat von Neuss bei Düsseldorf, ist unter ihrem alter Ego Vivian Vane in der Gothic- und Fetischszene bekannt. Jetzt teilt sie ihre Erfahrungen als praktizierende Domina in einer Reportage bei Netflix. Risky Business, zu Deutsch gewagte Geschäfte, heißt die neue Serie, die ab dem 20. Februar gestreamt werden kann. In einer Folge, Untertitel The Netherlands and Germany, ist Julia zu sehen. Sie zu Bild, das Sexleben im Großen und Ganzen und in allen Teilen der Welt wird hier von koreanischen Produzenten dokumentiert. Wie sie auf sie gekommen sind? wohl über Social Media und die vielen auffälligen Fotos der hübschen Neusserin mit Fable für Lack und Leder. Nach einem Videointerview und dem anschließenden Casting in Berlin bekam sie die Zusage. Gedreht wurde schließlich im einschlägig bekannten Hauptstadtclub Studio Lux. Wir sind in verschiedene Bereiche des BDSM eingetaucht. Es wurden Szenen mit Sklavendarstellern gedreht. Ich habe gekitzelt, gefesselt und auch mal mit der Hand zugeschlagen, berichtet Julia, die mit 16 aus Russland nach Deutschland kam. In Düsseldorf auf Abi machte und dann Kunstgeschichte studierte. Auch wenn beim Dreh für Julias Geschmack das Thema zu humoristisch zugleich aber auch verklemmt und steif behandelt wurde, hatte sie eine Menge Spaß in Berlin. Die Sklaven durften nicht mal ihr Shirt ausziehen, die Deutschen seien da viel lockerer.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Skandal um Mordtweets von Schöffin, Brückner Prozess nach gerade einmal neun Minuten vertagt. Vor rund 17 Jahren wurde die kleine Maddie McCann, damals drei, entführt und mutmaßlich ermordet. Der Mann, den die Staatsanwaltschaft für ihren Mörder hält, ist Christian Brückner. Seit heute steht der 47-Jährige in Braunschweig vor Gericht. Brückner muss sich für fünf Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verantworten. Ihm werden drei Vergewaltigungen und zwei Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern zur Last gelegt. Doch der Prozess beginnt erst mit 38 Minuten Verspätung. Zu groß war der Andrang von Presse und Öffentlichkeit. Noch bevor Richterin Dr. Uta Engemann die Personalien feststellen kann, stellt Verteidiger Dr. Friedrich Fülscher den ersten Antrag. Er hält Schöfin Britta TD für befangen. 2019 habe sie in mehreren Tweets bei Twitter zur Tötung des brasilianischen Ex-Präsidenten Javier Bolsonaro aufgerufen. Tötet diesen Teufel, habe die Schöfin unter anderem dort geschrieben. Sie sei deshalb nicht geeignet, als Schöfin zu fungieren. Die Chefin lasse Distanz vermissen. Ihre Sichtweisen seien mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Um kurz nach halb elf stimmt Staatsanwältin Ute Lindemann dem Antrag zu. Er sei begründet. Äußerung außerhalb der Rechtsordnung. Aufruf zu Mord und Totschlag dulden wir nicht. So jemand kann nicht ehrenamtlich Richterin sein, heißt es. Der Prozess wird nach neun Minuten vertagt. Für den ersten Prozesstag stand eigentlich die Verlesung der Anklage auf dem Plan. 370.000 Teilnehmer bei Bild-Umfrage, 82% sagen, Tuchel muss weg. Die Fans sind sich einig, nach dem 0-1 zu des FC Bayern am Mittwoch im Champions-League-Achtelfinale bei Lazio Rom fragte Bild die Fans, ob Thomas Tuchel noch der richtige Trainer für die Münchner ist. Das Ergebnis sieht eindeutig aus, denn an der Umfrage beteiligten sich bereits mehr als 370.000 User. 82% sind dabei der Meinung, dass Tuchel nicht mehr der passende Coach sei. Die Klubverantwortlichen halten aber weiter zu Tuchel, Sportdirektor Christoph Freund nach der Niederlage in Rom. Wir sitzen alle in einem Boot. Es ist jetzt nicht einfach, aber wir werden da gemeinsam rauskommen. Das ist unser großes Ziel. Auf die Frage, ob er sich Sorgen um seinen Job mache, reagierte Tuchel knapp und sagte nein. Es gab kein Ultimatum. Tuchel wird auch am Sonntag in Bochum als Trainer auf der Bank sitzen. Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Nach Halbfinal aus beim Asiencup. Südkorea wirft Klinsmann raus. Nach der Halbfinalpleite gegen Jordanien vor wenigen Tagen ist der ehemalige Bundestrainer seinen Job bei der südkoreanischen Nationalmannschaft los. Am Donnerstag empfahl bereits eine Beratungskommission des koreanischen Fußballverbands die Zusammenarbeit mit Klinsmann zu beenden. Jetzt machte der Verband es offiziell. Präsident Chung-Mong-Yu gab die Trennung am Freitag in Seoul bekannt. Erst im Februar 2023 hatte der ehemalige Trainer des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft Südkorea übernommen, stand 17 Mal an der Seitenlinie. Seine Bilanz? Neun Siege, fünf Unentschieden und drei Niederlagen. Vor allem die letzte Niederlage war für Südkorea aber zu viel. Im Asien Cup verlor das Team gegen Jordanien, die in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 87 liegen. Nach dem Halbfinale aus soll Klinsmann gelächelt haben, was für viel Ärger sorgte. Die südkoreanische Zeitung Hankook Ilbo dazu. Der Cheftrainer lächelt trotz einer Niederlage mit seltsamer Taktik und unverständlichen Auswechslungen. Da der Ball nicht durch das Mittelfeld kam, setzte sich die sinnlose Taktik der langen Bälle fort. Es war ein Spiel, in dem Klinsmanns Nichttaktik voll zur Geltung kam. Auch das Timing seiner Auswechslungen verwunderte. Trotzdem lief Klinsmann nach der vernichtenden Niederlage wieder mit einem Lächeln über den Platz. Für Klinsmann war es der dritte Job als Nationaltrainer. Von 2004 bis 2006 hatte der Weltmeister von 1990 Deutschland betreut und das DFB-Team zum dritten Platz bei der Heim-WM geführt. Von Juli 2011 bis November 2016 war der Ex-Profi-Nationalcoach der USA. Wer Südkorea jetzt übernimmt, ist noch offen.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Mit 42.000 PS und Diesel unterwegs. Klimakrimineller schwänzt Prozess für Kreuzfahrt. klima Ahoy oder Klimapfui. Elektroingenieur Henrik Fauer kämpft gegen globale Erderwärmung und fossile Brennstoffe. Er predigt Weltuntergangsszenarien, klebt sich mit Mitstreitern auf Straßen. Doch er liebt auch Luxus auf hoher See. Auf einem Kreuzfahrtschiff ausgestattet mit vier fetten Dieselmotoren. Am Mittwoch sollte der Klimaheuchler beim Amtsgericht Hannover erscheinen. Mit drei weiteren Aktivisten hatte er die Abgeordnetenversammlung gestört. Zwei klimakriminelle beschmierten Boden und Wände mit Sprühkreide. Doch er schwänzte den Prozess, dampfte lieber auf dem Kreuzfahrtschiff MS Cooler Fantasy mit Dieselkraft nach Norwegen. Die Reise war schon lange geplant, so vor an einem Schreiben an Richterin Monika Pinski. Im Gerichtssaal herrschte betretenes Schweigen bei den Aktivisten im Publikum. Keine gute Werbung für die Klimakaoten. Erinnert schwer an die Klimakaoten, die nach Bali flogen, statt vor Gericht zu erscheinen.